0: 4. Al final de la calle no existe había una horca, donde antiguamente los maleantes o por lo menos la gente declarada culpable de ser maleantes eran colgados para que se balancearan suavemente al viento, a modo de castigo ejemplar y, cuando los elementos se cobraban su precio, también de lección de anatomía. En otros tiempos, los padres llevaban allí a sus hijos para que aprendieran mediante el atroz ejemplo los peligros y las trampas que aguardan a los criminales, a los fuera de la ley y a los que tienen la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, y para que vieran los terroríficos despojos que colgaban de sus cadenas chirriantes y escucharan las severas imprecaciones, y luego por lo general, como aquello era Admore Pork, dijeran, ala, ¿Cómo mola, y usaran los cadáveres como columpios. En la actualidad la ciudad tenía formas más privadas y eficaces de tratar con aquellos que consideraba excedente de cupo, pero en honor a la tradición la horca seguía ocupada por un cuerpo de madera bastante realista. De vez en cuando algún cuervo estúpido todavía se posaba para sacarle los ojos y terminaba con un pico mucho más corto. Bimes llegó hasta allí tambaleándose y tratando de recuperar el aliento. La presa podía haber ido a cualquier parte. La poca luz del día que se había estado filtrando por entre la niebla ya había claudicado. Bimes se detuvo ante la horca, que chirriaba. La habían construido para que chirriara. ¿De qué servía mostrar en público los castigos, decían los entendidos, si aquello no chirriaba siniestramente? En épocas más opulentas la ciudad contrataba a un anciano para producir el chirrido por medio de una cuerda, pero ahora había un mecanismo de relojería al que solo se tenía que dar cuerda una vez al mes. El cadáver artificial goteaba vapor condensado. A tomar por saco murmuró Bimes y trató de regresar por donde había venido. Al cabo de diez segundos de dar tundos, se tropezó con algo. Era un cadáver de madera, tirado en la alcantarilla. Cuando volvió a la horca, la cadena vacía se estaba meciendo suavemente, tintineando en medio de la niebla. El sargento Colon le dio unos golpecitos en el pecho al golem. ¿Qué hicieron, Donk? Como una maceta dijo Novi. ¿Cómo pueden moverse cuando son como una maceta, eh? Tendrían que estar cuarteándose todo el tiempo. Y son tontos dijo Colón. Me contaron que hubo uno en Kirma al que le hicieron cavar una zanja y se olvidaron de él y solamente se acordaron cuando todo estaba lleno de agua porque había llegado cavando hasta el río. Zanahoria desplegó el chem sobre la mesa y lo puso junto al papel que le habían metido en la boca al padre Tubelzek. Está muerto, ¿verdad? Preguntó el sargento Colón. Es inofensivo dijo Zanahoria, mirando primero un papel y luego el otro. Bien. Tengo un mazo en la parte de atrás. Voy ahí. No dijo Zanahoria. Pero ya has visto cómo actuaba. No creo que me pudiera haber golpeado. Creo que solamente quería asustarnos. Pues ha funcionado. Mira esto, Fred. El sargento Colon echó un vistazo al escritorio. «Escritura extranjera» dijo, en un tono que sugería que no le llegaba ni a las suelas de los zapatos a la escritura local y decente, y que probablemente olía a ajo. «¿No hay nada que te llame la atención?» «Bueno y parecen las dos iguales» admitió el sargento Colon. «La amarillenta es el chem de Dorf. La otra es la del padre Tubelzec» dijo Zanahoria. «Idénticas letra por letra». «¿Y por qué?» Yo creo que Dorfle escribió las palabras y se las puso en la boca al viejo Tubelzec después de que muriera dijo Zanahoria lentamente, sin dejar de mirar alternativamente los dos papeles. Es, aj dijo Novi. Es asqueroso, es y... No, no lo entiendes dijo Zanahoria. Quiero decir que las escribió porque eran las únicas que sabía que funcionaban y... ¿Que funcionaban cómo? Bueno y conoces el beso de la vida. Dijo Zanahoria. El de los primeros auxilios... —Sé que lo conoces, Novi. Viniste conmigo cuando dieron aquel cursillo en la Asociación de Jóvenes Paganos. —Solamente fui porque me dijiste que daban una taza de té y una galleta gratis —dijo Novi, enfurruñado. —Además, cuando me llegó el turno a mí el muñeco se fue corriendo. —Pues es igual que el socorrismo —dijo Zanahoria. Queremos que la gente respire, así que intentamos asegurarnos de que les entre aire y... Todos se giraron para mirar al golem. Pero los golems no respiran, dijo colon No, los golems solamente conocen una cosa que te mantenga con vida, dijo Zanahoria. Las palabras que hay en la cabeza. Todos se giraron para mirar las palabras. Todos se giraron para mirar la estatua que era Dorfi. Acaba de bajar la temperatura, dijo Novi con voz temblorosa. Estoy seguro de haber notado un aura flotando en el aire ahora mismo. Como si alguien. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Bimes, sacudiéndose la humedad de la capa. Y hubiera abierto la puerta dijo Novi. Habían pasado diez minutos. Al sargento Colon y a Novi se les había acabado el turno de guardia, para alivio de todo el mundo. Colon en particular tenía enormes dificultades con el concepto de seguir investigando después de que alguien confesara. Aquello ultrajaba su formación y su experiencia. Uno obtenía una confesión y ahí acababa todo. No se iba por ahí desconfiando de la gente. Solo se desconfiaba de la gente cuando se declaraba inocente. Solo los culpables eran de fiar. Cualquier otra cosa golpeaba los mismos cimientos de la práctica policial. Arcilla blanca dijo zanahoria. Lo que encontramos era arcilla blanca. Y prácticamente sin cocer. Dorfle está hecho de terracota oscura y dura como la piedra. Lo último que vio el sacerdote fue un golem dijo Bimes. Adorf, estoy seguro dijo Zanahoria. Pero eso no es lo mismo que decir que él fue el asesino. Creo que Adorf apareció allí mientras el hombre se estaba muriendo, eso es todo. Oh. ¿Por qué? Todavía y no estoy seguro. Pero Adolf lo tengo visto de por ahí. Siempre me ha parecido una persona muy amable. Trabaja en un matadero. Tal vez no es un mal lugar de trabajo para una persona amable, señor dijo Zanahoria. Además, he comprobado todos los registros que he podido encontrar y no creo que ningún golem haya atacado nunca a nadie. Ni que haya cometido ningún tipo de crimen. Oh, venga ya dijo Vimes. Todo el mundo sabe y se detuvo cuando sus oídos cínicos oyeron su voz incrédula. ¿Cómo, nunca? Bueno, la gente siempre está diciendo que conocen a alguien que tenía un amigo que tenía un abuelo que oyó que uno de ellos había matado a alguien, y eso es lo más cerca que se llega a la verdad, señor. A los golems no les está permitido hacer daño a la gente. Está en sus palabras. Me dan mala espina, eso lo tengo claro dijo Vimes. Le dan mala espina a todo el mundo, señor. Se oyen montones de historias en las que hacen cosas estúpidas como fabricar mil teteras o cavar un agujero de 7 kilómetros de hondo dijo Vimes. Sí, pero eso no es exactamente actividad criminal, ¿verdad, señor? Eso que dice no es más que rebelión ordinaria. ¿Cómo que rebelión? Obedecer órdenes a lo tonto, señor. Ya sabe alguien le grita ve a hacer teteras y él las hace. No se le puede culpar por cumplir órdenes, señor. Nadie les dijo cuántas. Nadie quiere que piensen, así que se toman su revancha no pensando. ¿Se rebelan trabajando? No es más que una idea, señor. Supongo que para un golem debe de tener más sentido. ¿Nos puede oír? Preguntó Vimes. «Creo que no, señor. ¿Y esa historia de las palabras? Esto y creo que ellos creen que un humano muerto no es más que alguien que ha perdido su Chen. Creo que no entienden cómo funcionamos, señor. Ni ellos ni yo, capitán». Bimes escrutó los ojos vacíos. La parte superior de la cabeza de Golf seguía abierta, de manera que le salía luz por las cuencas. Vimes había visto muchas cosas horribles en las calles, pero por alguna razón el golem silencioso era peor. Resultaba demasiado fácil imaginar aquellos ojos encendiéndose y aquella cosa levantándose y dando un paso hacia adelante, blandiendo aquellos puños como mazos. Y no eran simples imaginaciones. Era algo que parecía estar incorporado en aquellas cosas. Una potencialidad que esperaba su momento. Es por eso que todos los odiamos pensó. Esos ojos sin expresión nos miran, esas caras enormes se giran para seguirnos, ¿y acaso no parece que estén tomando notas y apuntando nombres? Si oyeras que uno de ellos le ha roto la cabeza a alguien en Kirmo donde sea, ¿acaso no estarías encantado de creerlo? Una voz interior, una voz que por lo general solamente llegaba a él en las horas tranquilas de la madrugada o, en los viejos tiempos, a medio vaciar una botella de whisky, añadió. Teniendo en cuenta cómo los usamos, tal vez les tenemos miedo porque sabemos que lo merecemos y... No y no hay nada detrás de esos ojos. No hay más que barro y palabras mágicas. Bimes se encogió de hombros. «Antes he perseguido a un golem dijo. «Estaba en el puente de Latón. Maldita cosa. Mira, tenemos una confesión y el testimonio ocular. Si no tienes nada mejor que un una intuición, entonces tendremos que... ¿Qué, señor?» Preguntó Zanahoria. Si es que ya no podemos hacerle nada más. Ahora está muerto. ¿Quieres decir inanimado? Sí, señor. Si prefiere decirlo así. Si Dorf no mató a los ancianos, ¿quién lo hizo? No lo sé, señor. Pero creo que Dorf lo sabe. Tal vez estaba siguiendo al asesino. ¿Es posible que le ordenaran proteger a alguien? Tal vez, señor. O que lo decidiera él. Lo siguiente que me dirás es que tienen emociones. ¿A dónde ha ido Angua? Ha decidido hacer unas comprobaciones, señor dijo Zanahoria. Me he quedado intrigado con esto, señor. Lo tenía en la mano. Sostuvo el objeto en alto. ¿Un trozo de cerilla? Los golems no fuman y no usan el fuego, señor. Es simplemente raro que lo tuviera en la mano, señor. Ha ah, dijo Vimes en tono sarcástico. Una pista. El rastro de Dorfler era lo único que había en la calle. Los olores mezclados del matadero llenaban los orificios nasales de agua. Era un trayecto en zigzag, pero con cierta tendencia direccional. Era como si el golem hubiera colocado una regla sobre la ciudad y tomado todas las calles y callejones que iban en la dirección correcta. Llegó a un callejón corto y sin salida. Al final había algunas puertas de almacenes. Olisqueó. Había otros muchos olores. Masa de pan. Pintura. Grasa. Resina de pino. Olores fuertes, intensos y recientes. Volvió a oler. Tela. Lana. Había una confusión de pisadas sobre la tierra. De pisadas grandes. La pequeña parte de agua que siempre caminaba sobre dos piernas vio que las pisadas que salían se superponían a las pisadas que entraban. Olisqueó a fondo por todas partes. Hasta una docena de seres, cada uno con su olor distintivo Un olor a productos más que a personas vivas habían bajado hacía muy poco la escalera Y luego las doce habían vuelto a subir Bajó los escalones y se topó con una barrera infranqueable Una puerta Las patas no podían abrir pomos de puerta Echó un vistazo por encima del borde de la escalera No había nadie a la vista La niebla era lo único que se paseaba entre los edificios se concentró y cambió, se apoyó un momento en la pared hasta que el mundo dejó de dar vueltas y luego probó a abrir la puerta. Al otro lado había un sótano muy grande. Ni siquiera con visión de mujer loba había gran cosa que ver. Tenía que mantener la forma humana. Cuando era humana pensaba mejor. Por desgracia, en aquellos momentos, como humana, el pensamiento que ocupaba su mente en gran medida era que estaba desnuda. Cualquiera que encontrara a una mujer desnuda en su sótano iba a hacer preguntas. Puede que ni tan solo se molestaran en hacer preguntas, ni siquiera las del tipo. Por favor. Angua ciertamente podía resolver esa situación, pero prefería no tener que hacerlo. Era muy difícil encontrar una explicación convincente para la forma de las heridas. Así pues, no había tiempo que perder. Las paredes estaban cubiertas de escritura. Letras grandes, letras pequeñas, pero todas en aquella caligrafía tan pulcra que usaban los golems. Había frases escritas a tiza y a carboncillo, y en algunos casos simplemente talladas sobre la piedra. Iban del suelo o al techo, entrecruzándose entre ellas y pisándose tan a menudo que era casi imposible distinguir lo que se suponía que decía ninguna de ellas. De vez en cuando una palabra o dos destacaban en medio del revoltijo de letras y no hará si lo que hace no es y furia hacia el Creador y desafortunado aquel que no tiene amo y las palabras de la Ibarro de nuestro Ikemi y nos lleve a la ligri La tierra de la parte central del suelo estaba toda revuelta, como si un montón de gente hubiera estado pisando por allí. Se agachó y frotó la tierra, oliéndose de vez en cuando los dedos. Olores. Eran olores industriales. Apenas necesitaba sentidos especiales para detectarlos. Los golems no olían a nada más que a arcilla y a lo que fuera que se dedicaran a trabajar y, y algo rodó bajo sus dedos. Era un trozo de madera, de apenas 5 centímetros de largo. Una cerilla, sin la cabeza. Al cabo de unos minutos de investigación había dado con 10 más, todas desperdigadas por el suelo como si las hubieran dejado caer distraídamente. Y también había medio palito, tirado a cierta distancia de los demás. Su visión nocturna se estaba desvaneciendo. Pero el sentido del olfato duraba mucho más. Las cerillas estaban cargadas de olores. El mismo cóctel de olores cuyo rastro llevaba hasta aquel sótano húmedo. Pero el olor a matadero que ahora asociaba con Dorf solamente se encontraba en la cerilla partida. Se acuclilló y fijó la mirada en el montoncito de madera. Doce personas, doce personas con trabajos sucios, habían ido a aquel lugar. No se habían quedado mucho tiempo. Habían tenido una y una discusión. La escritura de la pared. Habían hecho algo relacionado con once cerillas, pero solamente con la parte de madera. No les habían dado el baño en fósforo de la cabeza. Tal vez el golem que olía Pino trabajaba en una fábrica de cerillas, más una cerilla rota. Y entonces cada cual se había marchado por su lado. El camino de Dorf lo había llevado directo a la casa de la guardia principal, donde se había entregado. ¿Por qué? Volvió a orisquear el trozo de cerilla rota. No había ninguna duda sobre el cóctel de olores a sangre y carne. Dorf se había entregado por asesinato y ella miró la escritura de las paredes y tuvo un escalofrío. Chinchin, chin, Fred brindó Novi, levantando su jarra de cerveza. Mañana podemos devolver el dinero a la hucha del té. Nadie lo va a echar de menos dijo el sargento Colon. Además, esto está clasificado como emergencia. El cabo Novis miró el interior de su jarra con desaliento. La gente hacía aquello a menudo en el tambor remendado, cuando su sed inmediata había quedado saciada y por primera vez podían echar un buen vistazo a lo que se estaban bebiendo. «¿Pero qué voy a hacer?» gimió. «Si eres un estirado tienes que llevar coronas y túnicas largas y tal. Esas cosas tienen que costar un ojo de la cara. Y también hay que hacer cosas». Dio otro trago largo. «Se llama Nobles Obliche». «Nobles obligle le corrigió Colon. «Sí». Quiere decir que tienes que cumplir con tu papel en la sociedad. Dar dinero a causas caritativas. Ser amable con los pobres. Darle tu ropa vieja al jardinero cuando todavía se puede llevar una temporada. Yo sé de esas cosas. Mi tío era el mayordomo de la vieja Lady Selachi. Yo no tengo jardinero dijo no en tono lúgubre. No tengo jardín. Y no tengo más ropa vieja que la que llevo. Dio otro trago. Y ella le daba su ropa vieja al jardinero. Colon asintió. Sí. Siempre estuvimos un poco intrigados con aquel jardinero. Su mirada buscó la del barman. Dos pintas más de Winkles, Ron. Echó un vistazo a Novi. Nunca había visto a su viejo amigo tan abatido. Tendrían que superar aquello juntos. Mejor que sean otras dos para Novi añadió. Chinchin, chin, Fred. El sargento Colon arqueó las cejas mientras una pinta era vaciada casi de un trago. Novi dejó la jarra con movimientos un poco vacilantes. «No estaría tan mal si hubiera un montón de pasta» dijo Novi, cogiendo la otra jarra. «Yo creía que no se podía ser un estirado sin ser un ricachón de mierda. Pensaba que te daban un fajo de billetes con una mano y te plantaban la corona en la cabeza con la otra. No tiene ningún sentido ser estirado y a la vez pobre. Es lo peor de ambos, Mungluglu. Vació la jarra y la dejó sobre la barra de un golpe». Vulgar y rico, sí, eso lo incluyo. El barman se inclinó hacia el sargento Colon. ¿Qué le pasa al cabo? Es un hombre de media pinta. Y con esa ya lleva ocho. Fred Colon se acercó y habló con la comisura de la boca. No se lo digas a nadie, Ron, pero es porque ahora me ha alto. ¿En serio? Pues iré a ponerse rin en los estantes. En la casa de la guardia, San Pimes dio unos golpecitos con el dedo en las cerillas. No le preguntó a Angua si estaba segura. Angua era capaz de oler si era miércoles. ¿Y entonces quiénes eran los demás? Preguntó. ¿Otros golems? Es difícil decirlo por sus rastros respondió Angua. Pero creo que sí. Los habría seguido, pero he pensado que tenía que venir directa aquí. ¿Qué te hace pensar que eran golems? Las pisadas. Y los golems no tienen un olor dijo. Cogen los olores relacionados con lo que sea que hacen. Esa lo único que huelen Y pensó en la pared cubierta de palabras. Y tuvieron un largo debate dijo. Una discusión de golems. Por escrito. La cosa se calentó bastante, creo. Volvió a pensar en la pared. Algunos de ellos se pusieron bastante enfáticos añadió, recordando el tamaño de parte de la caligrafía. Si fueran humanos, habrían estado gritando y... Bimes echó una mirada oscura a las cerillas que tenía delante. Once trozos de madera y el dúo décimo roto en dos. No hacía falta ser ningún genio para entender lo que había estado pasando. «Han echado a suertes» dijo. Y Dorfla perdido. Suspiró. «Esto está empeorando. ¿Sabe alguien cuántos golems hay en la ciudad?» No respondió Zanahoria. «Es difícil averiguarlo. Hace siglos que nadie fabrica ninguno, pero no se gastan. ¿No se fabrican? Está prohibido, señor». Los sacerdotes se ponen muy serios con ese tema, Señor. Dicen que es crear vida, y se supone que eso es algo que solamente hacen los dioses. Pero toleran a los que ya existen porque, bueno, porque son útiles. Algunos están empargados, o dentro de molinos, o al fondo de pozos. Haciendo trabajos sucios, ya sabe, en lugares a los que es peligroso ir. Hacen todos los trabajos que son desagradables de verdad. Supongo que podría haber centenares y... ¿centenares? Dijo Vimes. ¿Y ahora se reúnen en secreto y conspiran? Dioses del cielo. Bien. Tenemos que destruirlos a todos. ¿Por qué? ¿Te gusta la idea de que tengan secretos? O sea, por los dioses, los trolls y los enanos, ¿vale? Y hasta los no muertos están vivos de algún modo, aunque sea un modo jodidamente espantoso. Vimes vio que angua lo estaba mirando y continuó diciendo: En la mayoría de los casos. Pero estas cosas y no son más que cosas que hacen un trabajo. Es como si un montón de palas quedaran para charlar. Esto y había algo más, señor, dijo Angua lentamente. En el sótano. Sí. Esto y pero es difícil de explicar. Era una y sensación. Bimes se encogió de hombros con vaguedad. Había aprendido a no tomarse a broma las sensaciones de Angua. Siempre sabía dónde estaba zanahoria, por ejemplo. Si ella estaba en la casa de la guardia, se sabía cuando él se acercaba subiendo a la calle por cómo se giraba agua para mirar la puerta. ¿Sí? Como y una pena muy fuerte, señor. Una terrible, terrible tristeza. Ejem. Vimes asintió y se pellizcó el puente de la nariz. El día daba la sensación de haber sido muy largo, y todavía faltaba bastante para que terminase. Necesitaba una copa más que nada en el mundo. El mundo ya estaba lo bastante distorsionado de por sí. Cuando uno lo veía a través del fondo de un vaso, recuperaba la nitidez. «¿Ha comido algo hoy, señor?» Preguntó Angua. «He desayunado un poco» murmuró Vimes. «¿Sabe esa palabra que usa el sargento Colón?» «¿Cuál? ¿Dejoso?» «Eso es lo que usted parece. Si se queda aquí por lo menos tomaremos un poco de café y mandaremos a alguien a por algo que echarse al cuerpo». Vimes vaciló al oír aquello. Siempre había imaginado que dejoso era como sentía uno la boca tras tres días de dieta regurgitada. Era horrible pensar que uno pudiera parecer aquello. Angua cogió la vieja lata de café que actuaba como hucha para gastos de la guardia. La encontró sorprendentemente ligera. Eh. Aquí tendría que haber por lo menos 25 dólares, dijo. Novi hizo la colecta ayer mismo y le dio la vuelta a la lata. Cayó una colilla muy pequeña. —¿Ni siquiera una nota de globo", —dijo Zanahoria con desánimo. —¿Una nota de globo. Estamos hablando de Novi. —Ah. Claro. Todo estaba muy tranquilo en el tambor remendado. La hora feliz había pasado sin más que una pelea pequeña. Y ahora todo el mundo estaba contemplando la hora infeliz. Había un bosque de jarras delante de Novi. —O sea, o sea, ¿de qué sirve a fin de cuentas? —preguntó. Podrías venderlo sugirió Ron. Buena idea dijo el sargento Colon. Hay un montón de ricachones que te darían un montón de pasta por un título. Me refiero a gente que ya tiene el caserón y lo demás. Darían lo que fuera por tener la clase que tú tienes, Novi. La novena pinta se detuvo a medio camino de los labios de Novi. Podría valer miles de dólares le animó Ron. Como poco dijo Colon. Se pelearían por él. «Si juegas bien tus cartas podrías jubilarte con algo así» dijo Ron. La jarra permaneció inmóvil. Varias expresiones forcejearon para abrirse paso por entre los bultos y excrescencias de la cara de Novi, escenificando la terrible batalla interior. «Ah, así que me lo comprarían, ¿eh?» dijo por fin. El sargento Colon, algo inestable, se apartó. Había un matiz en la voz de Novi que no había oído nunca. Entonces podrás ser rico y vulgar tal como dijiste dijo Ron, que no tenía tanta vista para los cambios de clima mental. Los pijos se darían de guantazos por llevárselo. Vender mi derecho de nacimiento por un rato de pendejas, ¿no es eso? Dijo Novi. Es un hato de verdejas dijo el sargento Colon. Es un gato con bermejas", dijo un tipo que estaba al lado, deseoso de que no se rompiera el ritmo. Ja. Pues yo os digo, dijo Novi, bamboleándose que hay cosas que no se pueden vender. Ja, ja. Guillén me roba la bolsa, me roba una porquería, porque ¿eh? Pues sí que es una porquería de bolsa, sí si dijo una voz. ¿Y qué es un gato con bermejas? Porque de qué me sirve a mí un montón de dinero, eh? La clientela pareció perpleja. Aquella parecía ser una pregunta del estilo del alcohol, ¿es agradable? O trabajo duro, ¿quieres hacerlo? ¿Cómo puede tener bermejas? Bueno dijo un espíritu valiente, en tono incierto. Lo puedes usar para comprar un caserón, montones de papeo, y bebida y mujeres y esas cosas. ¿Y esas son las cosas que hacen a un hombre feliz? Preguntó Novi, con los ojos vidriosos. Sus compañeros de taberna se limitaron a mirar. Aquello era un laberinto metafísico. Pues yo os digo a todos dijo Novi, ahora con un bamboleo tan regular que parecía un péndulo invertido que todo eso no es nada, nada de nada. Comparado con el orgullo del linanaje yaje de un hombre. ¿El linanajeaje? Preguntó el sargento Colon. Los antepasasados y tal dijo Novi. Quiere decir que tengo antepasasados y tal, que es más de lo que tenéis vosotros. El sargento Colon se atragantó con su pinta. Todo el mundo tiene antepasados", dijo el barman con calma. De otra forma no estaríamos aquí. Noble lo miró con ojos vidriosos y trató sin éxito de enfocar. Cierto", dijo al final. Cierto. Pero y pero lo que pasa es que yo tengo más, sabéis, la sangre de los putos reyes en mis venas, ¿a qué sí? Temporalmente", dijo una voz. Se oyeron risas, pero tenían un toque de expectación que Colon había aprendido a respetar y a temer y que le recordaba dos cosas. Uno, que solamente le faltaban seis semanas para jubilarse, y dos, que hacía mucho rato que no pasaba por el lavabo. Novi escarbó en su bolsillo y sacó un pergaminó maltrecho. «¿Veis esto?» dijo, desplegándolo con dificultades sobre la barra. «¿Lo veis? Tengo derecho a estándar puertas, yo. ¿Veis aquí?» dice Conde, ¿verdad? Pues soy yo. ¿Podéis, podéis, podéis poner mi cabeza sobre la puerta? No lo descarto dijo el barman, echando un vistazo a la clientela. Quiero decir, ¿podrías cambiar el nombre de este sitio y llamarlo el conde de Anki? Yo vendría aquí a beber regularmente, ¿qué te parece? Dijo Novi. Si corre el rumor de que aquí bebe un conde, el negocio subirá como la espuma. Y yo no te cobro ni un benique, ¿qué me dices? La gente dirá, ese es un pub de clase alta, ¿verdad? Lorde Nobes bebe ahí, ese es un sitio con algo de estilo. Alguien agarró a Novi del cuello. Colon no reconoció al agarrador. Solo era uno de los parroquianos habituales, llenos de cicatrices y mal afeitados, cuya función era empezar, más o menos a aquella hora de la velada, a abrir botellas con los dientes o, si la velada estaba yendo bien de verdad, con los dientes de otra persona. Así que no somos lo bastante buenos para ti, ¿es eso lo que dices? Exigió saber el hombre. Novi blandió su pergamino. Su boca se abrió para articular palabras del tipo el sargento colon simplemente lo sabía. «Aparta tus manos de mí, palurdo plebeyo». Con una tremenda presencia de ánimo y una total ausencia de sentido común, el sargento colon dijo. «Su señoría quiere que todo el mundo se tome una copa con él». Comparado con el tambor remendado, el cubo de la calle del Brido era un oasis de calma glacial. La guardia lo había adoptado para sí, como templo silencioso consagrado al arte de emborracharse. No es que vendiera una cerveza particularmente buena, pues no era el caso. Pero la servía deprisa y en silencio, y fiaba. Era un sitio donde la guardia no tenía que ver cosas y donde nadie los molestaba. Nadie podía absorber alcohol en silencio como un agente de la guardia que acababa el servicio después de ocho horas en la calle. Era una protección tan buena como el casco y la coraza. El mundo no dolía tanto. Y el señor Queso, el propietario, sabía escuchar. Escuchaba cosas como que sea doble y ve trayendo sin que te lo pida. También decía las cosas correctas, como que si le fío... Por supuesto, a gente Y los guardias pagaban la cuenta o se ganaban un sermón del capitán Zanahoria. Vimes estaba sentado con aire lúgubre frente a un vaso de limonada. Lo que quería era una copa, y entendía exactamente por qué no se la iba a tomar. Una copa acababa llegando en una docena de vasos. Pero saberlo no mejoraba las cosas. En aquellos momentos estaba allí la mayor parte del turno de día, más un par de hombres que tenían el día libre. Por mugriento que fuera el lugar, a él le gustaba. Con el murmullo de la gente a su alrededor, Bimes no tenía la sensación de interponerse en sus propios pensamientos. Una razón de que el señor Queso hubiera permitido que su pap se convirtiera prácticamente en la quinta casa de la guardia de la ciudad era la protección que aquello le reportaba. Los guardias eran bebedores tranquilos, por lo general. Se limitaban a pasar de vertical a horizontal con el mínimo revuelo, sin empezar peleas serias y sin dañar demasiado el mobiliario. Y nadie intentaba robarle jamás. Los guardias se acaloraban de verdad cuando alguien interrumpía sus copas. Es por eso que se sorprendió cuando se abrió la puerta de golpe y entraron en tromba tres hombres, blandiendo ballestas. Que nadie se mueva o es hombre muerto. Los atracadores se detuvieron frente a la barra. Para su propia sorpresa, no parecía que su llegada hubiera causado demasiado revuelo. Oh, por todos los cielos, ¿quiere alguien cerrar esa puerta? Gruñó Vimes. Un guardia que estaba cerca de la puerta lo hizo. Y con cerrojo añadió Vimes. Los tres ladrones miraron a su alrededor. A medida que se les acostumbraba la vista a la oscuridad, iban recibiendo una impresión general de acorazamiento, con fuertes matices de yelmeza. Pero nada de aquello se movía. Todos los estaban mirando. «¿Sois nuevos en la ciudad?» Preguntó el señor Queso, sacándole brillo a un vaso. El más atrevido de los tres movió su ballesta por debajo de la nariz del barman. «Todo el dinero ahora mismo!» Gritó. Si no se dirigió a toda la concurrencia, tendréis un barman muerto. Hay muchos otros bares en la ciudad, chaval dijo una voz. El señor Queso no levantó la vista del vaso que estaba abrillantando. Sé que ha sido usted, agente Muerdemus los dijo con calma. Tiene dos dólares y treinta peniques apuntados, muchísimas gracias. Los ladrones se apiñaron. Los bares no deberían funcionar así y les parecía oír los susurros suaves de diversas armas al ser desenfundadas de distintas vainas. —¿No os he visto antes? —preguntó Zanahoria. —¡Oh, dioses, es el gimió uno de los hombres! —el lanzapanes. —Creía que el señor corteza de hierro se os había llevado al gremio de ladrones —continuó Zanahoria. —Hubo una pequeña discusión sobre impuestos y... no se lo digas. Zanahoria se dio una palmadita en la cabeza. —Los impresos fiscales. Dijo. Seguro que el señor corteza de hierro está preocupado por si me he olvidado de ellos. Ahora los ladrones estaban tan apiñados que parecían un hombre gordo con seis brazos y una factura enorme del sombrerero. Esto y a la guardia no se le permite matar a nadie, ¿verdad? Dijo uno de ellos. Cuando estamos de servicio no dijo Vimes. El más atrevido de los tres movió de repente, agarró a Angua y la obligó a ponerse de pie. Vamos a salir ilesos de aquí o se la cargará la chica, ¿vale? Grunó. Alguien soltó una risita. Espero que no vayas a matar a nadie dijo Zanahoria. Eso lo decidimos nosotros. Perdona, estaba hablando contigo. Preguntó Zanahoria. No te preocupes, estaré bien dijo Agua. Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que Jovial no estaba por allí y luego suspiró. Vamos, caballeros, acabemos con esto. «No juegues con la comida», dijo una voz de entre la clientela. Se oyeron un par de risitas hasta que Zanahoria se giró en su asiento, instante que todo el mundo eligió para interesarse intensamente en sus bebidas. «No pasa nada» dijo Angua en voz baja. Conscientes de que faltaba alguna pieza en el puzzle, pero no del todo seguros de cuál era, los ladrones retrocedieron hacia la puerta. Nadie se movió mientras abrían el cerrojo y, sin soltar a Angua, salían a la niebla y cerraban la puerta detrás de ellos. —No tendríamos que haber ayudado. —preguntó un agente que era nuevo en la guardia. —No merecen nuestra ayuda —dijo Vimes. Se oyó un tañido de armadura y luego un gruñido largo y profundo, justo al otro lado de la puerta. Y un tercer chillido, modulado con un no 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 no. Y arga arga arga. Algo pesado dio contra la puerta. Bimes se giró hacia Zanahoria. Tú y la agente Angua dijo. ¿Vosotros y esto y lo lleváis todo bien? Bastante bien, señor respondió Zanahoria. Porque alguien podría pensar que, esto, que podría haber, ejem, algún problema y... Se oyó un golpe sordo y a continuación un burbujeo débil. Nos esforzamos para evitarlo, señor dijo Zanahoria, levantando un poco la voz. He oído que a su padre no le hace mucha gracia que ella trabaje aquí y... No tienen mucha ley allí arriba en Uberwald, señor. Creen que la ley es para las sociedades débiles. El varón no tiene una mentalidad muy cívica. Es un tipo bastante sediento de sangre, por lo que tengo entendido. Ella quiere quedarse en la guardia, señor. Le gusta conocer gente. Del exterior llegó otro borboteo: unas uñas arañaron el cristal de una ventana. Luego su propietario desapareció repentinamente de la vista. —Bueno, yo no soy quien para juzgar —dijo Vimes. —No, señor. Al cabo de unos momentos de silencio, la puerta se abrió lentamente. Angua entró arreglándose la ropa y se sentó. De pronto todos los guardias de la sala hicieron un segundo curso de estudio avanzado de la cerveza. Esto y empezó a decir zanahoria. —Heridas superficiales —dijo Angua. Pero uno de ellos ha disparado a otro en la pierna por accidente. «Creo que deberías ponerlo en tu informe como heridas autoinfligidas al resistirse a la detención", dijo Vimes. «Sí, señor» dijo Angua. «No todas ellas» dijo Zanahoria. «Han intentado robar nuestro bar y coger a una mujer loya» «Angua de rehén» dijo Vimes. «Ah, ya entiendo lo que quiere decir, señor» dijo Zanahoria. «Autoinfligidas». «Sí. Desde luego». Se había hecho el silencio en el tambor remendado. Esto se debía a que normalmente es muy difícil estar ruidoso e inconsciente a la vez. Al sargento Colon lo impresionaba su propia inteligencia. Era cierto que un tiento fuerte y bien colocado podía acabar una pelea, claro, pero en este caso el tiento se lo estaban dando a un combinado de ron, ginebra y 16 limones a rodajas. Había gente, sin embargo, que seguía en pie... Se trataba de los bebedores más curtidos, los que bebían como si no hubiera mañana y tenían cierta esperanza en que así fuera. Fred Colon había alcanzado la fase del borracho sociable. Se giró hacia el hombre que tenía al lado. ¿Se está bien aquí, no? Consiguió decir. ¿Qué le voy a decir a mi mujer, eso es lo que yo querría saber? Y gimió el hombre. No sé. Dile que qué que has estado trabajando hasta tarde dijo Colón. Y chupa un caramelo de menta antes de llegar a casa, eso suele funcionar y... ¿Trabajando hasta tarde? Ja. Me han puesto en la calle. A mí. A un artesano. 15 años trabajando en Sparger y Williams, ¿vale? Y entonces se van a pique porque Carrie vende más barato que ellos y yo consigo un trabajo en Carrie Pam, me quedo sin trabajo también allí. Reducción de plantilla. Malditos golems. Le quitan el trabajo a la gente. ¿Para qué quieren trabajar ellos? No tienen boca que alimentar, ja. Pero esa cosa del infierno le da tan deprisa que ni se le ve mover los putos brazos. ¡Qué vergüenza! Hay que hacerlos a trozos, eso digo yo. O sea, en S.I.W. teníamos un golem, pero el viejo Zlob iba tirando y ya está, no zumbaba de un lado a otro como una mosca cojonera. Ándate con cuidado, colega, o el próximo trabajo que se queden será el tuyo. Cara piedra no lo permitiría dijo Colón, meciéndose con suavidad. ¿Alguna posibilidad de que haya algún trabajo en lo vuestro, entonces? No sé dijo Colon. Por lo visto el hombre se había convertido en dos hombres. ¿A qué os dedicáis vosotros? Soy preparador de mechas y pelador de cabos, colega dijeron. Me parece un trabajo muy útil. Aquí tienes, Fred dijo el barman, dándole un golpecito en el hombro y poniéndole un papel delante. Colon observó con interés las cifras que danzaban de un lado para otro. Intentó concentrarse en la de abajo del todo, pero era demasiado grande para verla toda entera. ¿Y esto qué es? La cuenta del bar de su Alteza Imperial dijo el barman. No seas tonto, nadie puede beber tanto y no pienso pagar. He incluido los desperfectos, ojo. Ah, ¿sí? ¿Como cuáles? El barman sacó una gruesa vara de nogal de su esconderijo debajo de la barra. ¿Brazos? ¿Piernas? Lo que tú prefieras dijo. Oh, venga ya, Ron. Hace años que me conoces. Sí, Fred, siempre has sido un buen cliente, así que lo que voy a hacer es dejarte cerrar los ojos primero. Pero esto es todo el dinero que tengo. El barman sonrió enseñando los dientes. Mira qué suerte has tenido, ¿eh? Jovial culo pequeño se apoyó en la pared del pasillo que daba a su excusado y resolvió. Era algo que los alquimistas aprendían a hacer al principio de su carrera. Tal como le habían dicho sus tutores, los buenos alquimistas eran de dos tipos, el atlético y el intelectual. Un buen alquimista de la primera clase era alguien capaz de saltar por encima de la mesa de trabajo y estar al otro lado de una pared gruesa y segura en tres segundos, y un buen alquimista de la segunda clase era alguien que sabía exactamente cuándo tenía que hacerlo. El equipo del que disponía no era de mucha ayuda. Ella se agenciaba todo lo que podía del gremio, pero un laboratorio alquímico de verdad tenía que estar lleno del tipo de cristalería que parecía haber sido producida durante el concurso mundial de jipidos del gremio de sopladores de cristal. Un alquimista serio no tenía que hacer pruebas usando como vaso de precipitados un tazón con el dibujo de un osito de peluche, por el que posiblemente el cabo no se llevaría un buen disgusto cuando descubriese que había desaparecido. Cuando consideró que los gases ya se habían disipado volvió a aventurarse en su cuartucho. Había otra cosa. Sus libros sobre alquimia eran objetos maravillosos, cada página una obra de arte del grabado, pero en ninguna parte incluían instrucciones del tipo. Asegúrate de abrir una ventana. Sí que tenían instrucciones del tipo añádase a mis hasta que el gas se desprendiere vigorosamente, pero nunca añadían non fagáis en casa, ni siquiera he despedidos de vuestras cejas. En fin los instrumentos de cristal no mostraban ni rastro de aquella pátina de color marrón negruzco que, según el compendio de la alquimia, indicaba arsénico en la muestra. Había probado con todas las clases de comida y bebida que pudo encontrar en las despensas del palacio y había empleado cada botella y jarra que pudo descubrir en la casa de la guardia. Lo intentó una vez más con lo que en el paquete decía que era la muestra N2. Parecía una mancha de queso. ¿Queso? Los diversos gases que se apiñaban alrededor de su cabeza la estaban embotando. Seguro que había tomado algunas muestras de queso. Estaba bastante convencida de que la muestra N-17 había sido un queso azul de lancre, el cual había reaccionado vigorosamente con el ácido, abierto un pequeño agujero en el techo y cubierto media mesa de trabajo de una sustancia de color verde oscuro que ahora se estaba endureciendo como el alquitrán. Probó de todas formas con aquella muestra. Unos minutos después estaba tomando notas furiosamente en su cuaderno. La primera muestra que había tomado de la despensa, una porción de paté de pato, figuraba aquí como muestra N3. ¿Y qué pasaba con las muestras N1 y N2? No, la N1 era la arcilla blanca del puente ilegítimo, así que ¿cuál era la N2? ¿La encontró? Pero aquello no podía ser correcto. Levantó la vista hacia el tubo de cristal. El arsénico metálico le devolvió una sonrisa. Había conservado un poco de la muestra. Podía volver a hacer la prueba, pero y tal vez sería mejor decírselo a alguien y... Fue corriendo a la oficina principal, donde había un troll de servicio. ¿Dónde está el comandante Vimes? El troll sonrió. En el brillo y culo pequeño. Gracias. El troll se giró para seguir hablando con un monje de aspecto preocupado que llevaba una túnica marrón. Y bien, preguntó será mejor que se lo diga él mismo dijo el monje yo solo trabajo en la mesa de al lado puso una jarrita llena de polvo sobre el escritorio tenía una pajarita atada alrededor quiero protestar enérgicamente dijo el polvo con una vocecita aguda y chillona solamente llevaba cinco minutos trabajando allí de pronto y splash voy a tardar días en volver a ponerme en pie trabajando dónde preguntó el troll en suministros eclesiásticos no existe colaboró el monje preocupado. Sección Agua Bendita dijo el vampiro. ¿Ha encontrado arsénico? Dijo Vimes. Sí, señor. A patadas. La muestra está llena. Pero y... Bien. Jovial se miró los pies. He repetido mi proceso con una muestra de prueba, señor, y le garantizo que lo estoy haciendo bien y... Bien. ¿Dónde estaba? Esa es la cuestión, señor. No estaba en nada del palacio. Porque había tenido un momento de confusión y le hice la prueba a la sustancia que encontré debajo de las uñas del padre Tubelzec, señor. ¿Qué? Tenía grasa debajo de las uñas, señor, y se me ocurrió que tal vez podía venir de quien fuera que le atacó. De un delantal o algo así y todavía me queda un poco si quiere usted una segunda opinión, señor. Yo no le culparía por ello. ¿Por qué iba el anciano a estar manipulando veneno? Dijo Zanahoria. Pensé que tal vez pudiera haber arañado al asesino dijo Jovial. Ya sabe yo poniendo resistencia. ¿Contra el monstruo de arsénico? Preguntó Angua. Oh, dioses dijo Vimes. ¿Qué hora es? Bingeli bingeli bibon. Oh, maldita sea ahí son las nueve en punto dijo el organizador, sacando la cabeza del bolsillo de Vimes. Estaba triste porque no tenía zapatos hasta que conocía a un hombre sin pies. Los guardias se miraron. ¿Cómo? Dijo Vimes, con mucha cautela. A la gente le gusta que de vez en cuando les salga con un pequeño aforismo o pensamiento inspirador del día dijo el diablillo. ¿Y cómo conociste a ese hombre sin pies? Dijo Vimes. No lo conocí literalmente dijo el diablillo. Era una afirmación metafórica general. Bueno, pues entonces nada dijo Vimes. Si lo hubieras conocido, le podrías haber preguntado si tenía algún par de botas que no fuera a usar. Se oyó un chillido cuando empujó al diablillo de vuelta a su caja. «Hay más, señor» dijo Jovial. «Continúa» dijo Vimes en tono fatigado. «He echado un buen vistazo a la arcilla que encontramos en la escena del asesinato» dijo Jovial. Igneo dijo que tenía mucho grog, polvo de piezas antiguas de cerámica. Bueno y le he arrancado una esquirla a Urf para compararla y no es seguro del todo pero he hecho que el demonio del iconógrafo pintara los detalles más minúsculos y creo que ahí hay arcilla como la de él. Tiene mucho óxido de hierro en su arcilla. Vimes suspiró. A su alrededor la gente estaba bebiendo alcohol. Una sola copa aclararía mucho las cosas. ¿Alguno de vosotros entiende algo de esto? Preguntó. Zanahoria y Angua negaron con la cabeza. ¿Se supone que las cosas tendrán sentido si sabemos cómo encajan todas las piezas? Preguntó Vimes, levantando la voz. ¿Como las piezas de un puzzle, señor? Aventuró Jovial. Sí. Dijo Vimes, en voz tan alta que la sala quedó en silencio. Ahora mismo lo único que necesitamos es la pieza de la esquina con el pedazo de cielo y las hojas y ya podremos ver la imagen completa, ¿no? Ha sido un día duro para todos nosotros, señor dijo Zanahoria. Bimes flaqueó. Muy bien dijo. Mañana y quiero que tú, Zanahoria, hagas una visita a los golems de la ciudad. Si están tramando algo quiero saber qué es. Y usted, culo pequeño y usted registre absolutamente toda la casa del anciano en busca de más arsénico. Me encantaría creer que lo va a encontrar. Angua se había presentado voluntaria para acompañar a culo pequeño de vuelta a su casa. A la nana le sorprendió que los hombres la dejaran hacer aquello. Al fin y al cabo, significaba que Angua tendría que volver a casa sola después. ¿No tienes miedo? Preguntó Jovial mientras paseaban por entre las nubes húmedas de niebla. Pues no. Pero me imagino que con una niebla así estará todo lleno de atracadores y matones. Y dijiste que vivías en las sombras. Oh, sí. Pero últimamente no me han molestado. Ah, tal vez les da miedo el uniforme. Es posible dijo Angua. Es probable que hayan aprendido respeto. Tal vez tengas razón. Esto y perdona y pero tú y el capitán Zanahoria y... Angua esperó educadamente. Y esto y... Oh, sí, dijo Angua, compadeciéndose. Somos esto. Pero yo me alojo en casa de la señora Cake porque en una ciudad como esta una necesita su propio espacio. Y también una casera comprensiva con la gente que tiene unas necesidades muy especiales, añadió para sí misma como picaportes que se podrían abrir con una pata o una ventana siempre abierta en las noches de luna. Hay que tener un sitio donde poder ser tú misma. Además, la casa de la guardia huele a calcetines. Yo estoy viviendo en casa de mi tío Estrangulabrazo dijo Jovial. No es un sitio muy agradable. Se pasan casi todo el tiempo hablando de minería. ¿Y tú no? No hay gran cosa que decir sobre minería. Tú minas en tu mina y no caminas a la mira canturreo Jovial. Y luego se ponen a hablar de oro, que francamente es mucho más aburrido de lo que la gente cree. Yo creía que los enanos amaban el oro dijo Agua. Solamente lo dicen para llevárselo a la cama. ¿Estás muy, muy segura de que eres una enana? Lo siento. Era broma. Tiene que haber cosas más interesantes. El peinado. La ropa. La gente. Cielo santo. ¿Quieres decir cosas de chicas? «No lo sé, nunca he hablado de cosas de chicas» dijo Jovial. «Los enanos simplemente hablan. En la guardia pasa lo mismo» dijo Angua. «Puede ser del sexo que te dé la gana siempre que te comportes como un hombre. En la guardia no hay hombres y mujeres, solamente muchachos. Pronto aprenderás el idioma. Básicamente va de cuánta cerveza bebiste anoche, cómo de fuerte era el curry que te comiste después y dónde vomitaste. Solo hay que pensar en plan ego testículo». Le cogerás el tranquillo enseguida. Y en la casa de la guardia tendrás que estar preparada para los chistes sexualmente explícitos. Jovial se ruborizó. Eso sí, parece que han dejado de contarlos últimamente dijo Angua. ¿Por qué? ¿Te quejaste? No, después de que soltara alguno yo, parece que se acabó dijo Angua. ¿Y sabes que no se rieron? Ni siquiera cuando hice también los gestos con la mano. Me pareció una injusticia. Claro que, algunos de los gestos eran bastante pequeños. No hay remedio, me voy a tener que mudar suspiró Jovial. Me siento y fuera de lugar. Angua miró a la pequeña figura que marchaba penosamente a su lado. Reconocía los síntomas. Todo el mundo necesitaba su espacio, igual que Angua, y a veces aquel espacio estaba dentro de sus cabezas. Y por extraño que pareciera, le caía bien Jovial. Tal vez era debido a su fervor. O al hecho de que fuera la única persona además de Zanahoria que no parecía un poco asustada cuando hablaba con ella. Y eso era porque no lo sabía. Angua quería preservar aquella ignorancia como si fuera un diminuto y preciado tesoro, pero sabía darse cuenta de cuando alguien necesitaba un pequeño cambio en su vida. Vamos a pasar cerca de la calle Olmo dijo, con cautela. Esto, quédate un momento. Tengo algunas cosas que te puedo prestar y yo no las voy a necesitar se dijo a sí misma. Cuando me vaya, no podré llevar gran cosa conmigo. El agente tubería observaba la niebla. Después de permanecer en un sitio, observar era lo que mejor hacía. Pero también se le daba muy bien quedarse muy quieto. No hacer ningún ruido en absoluto era otro de sus mejores rasgos. Cuando se trataba de no hacer absolutamente nada de nada, él se contaba entre los más dotados. Y sin embargo, su fuerte de verdad era permanecer completamente inmóvil en un lugar. Si alguien reuniera a todos los campeones mundiales de no moverse, él ni siquiera se presentaría. Ahora, con la barbilla apoyada en las manos, observaba la niebla. Las nubes se habían aposentado un poco, de forma que allí, a seis pisos por encima de las calles, era posible imaginarse que uno estaba en una playa al borde de un mar frío e iluminado por la luna. De vez en cuando asomaban entre las nubes una torre alta o un pináculo, pero todos los ruidos llegaban asordinados y retraídos en sí mismos. La medianoche vino y se fue. El agente tubería observaba y pensaba en palomas. El agente tubería tenía muy pocos deseos en la vida, y casi todos ellos tenían que ver con palomas. Un grupo de figuras iba dando bandazos, haciendo ese eso en un caso rodando por entre la niebla como los cuatro jinetes de un pequeño apocalipsis. Uno de ellos llevaba un pato sobre la cabeza, y debido a que estaba casi del todo cuerdo salvo por aquel extraño detalle se lo conocía como el hombre del pato. Otro tosía y expectoraba con insistencia, razón por la cual lo llamaban a Taut Henry. Al tercero, un hombre sin piernas que iba en un carrito con ruedas, lo llamaban sin razón aparente Arnold Ladeado. Y el cuarto, por razones más que válidas, era viejo apestoso Ron. Ron tenía sujeto con un cordel a un pequeño terrier de color gris parduzco y con las orejas mordidas, aunque la verdad es que para cualquiera que los viera habría sido difícil saber exactamente quién llevaba a quién y quién, a fin de cuentas, sería el que doblaría las patas si el otro le gritara siéntate. Porque aunque por todo el universo la gente desprovista de visión o incluso de oído ha empleado la ayuda de canes entrenados, viejo apestoso Ron era la primera persona de la historia que tenía un perro cerebro. Los mendigos, guiados por el perro, se dirigían a un arco a oscuras del puente ilegítimo, al que ellos llamaban hogar. Por lo menos uno de ellos lo llamaba hogar. Los demás lo llamaban respectivamente joort, 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 tui. Jejeje, humums. Y que se jodan, mano de milenio y gamba. Mientras caminaban dando tumbos junto al río, se iban pasando una lata de mano en mano, bebiendo con expresión apreciativa y erutando de vez en cuando. El perro se detuvo. Los mendigos maniobraron hasta detenerse tras él. Una figura se les acercaba por el margen del río. Por los dioses. Tui. Uuups. ¿Qué se joda? Los mendigos se echaron contra la pared mientras la figura avanzaba pesadamente a su lado. Se iba agarrando de la cabeza como si intentara levantarse a sí mismo del suelo por las orejas, y ocasionalmente se daba cabezazos contra los edificios cercanos. Mientras ellos lo miraban, arrancó de los adoquines un poste metálico para amarrar botes y lo usó para golpearse en la cabeza. Al cabo de un rato el hierro forjado se hizo ánicos. Es ese golem otra vez dijo el hombre del pato. El blanco. Jejeje, yo tengo la cabeza así, algunas mañanas dijo Arnold ladeado. Yo entiendo de golems dijo Ataúd Henry, escupiendo expertamente y dándole a un escarabajo que subía por una pared a unos seis metros de allí. Se supone que no tienen voz. Que se joda dijo viejo apestoso Ron. Al carajo al pequeñajo, que se dé manos de aceite, y gamba, porque el gusano está en la otra bota. Ya verás como sí. Quiere decir que es el mismo que vimos el otro día dijo el perro. Después de que se cargaran a aquel viejo sacerdote. ¿Crees que se lo deberíamos decir a alguien? Preguntó el hombre del pato. El perro negó con la cabeza. No dijo. Tenemos un chollo con este sitio, ¿para qué echarlo a perder? Los cinco se adentraron haciendo eses en las sombras húmedas. Odio a los malditos golems, nos quitan el trabajo y nosotros no tenemos trabajo. ¿Ves lo que digo? ¿Qué hay para cenar? Barro y botas viejas. Jugijo, <risa> Mano de milenio y ganda, digo yo. Me alegro de tener voz, así puedo hablar. Es hora de dar de comer a tu pato. ¿Qué pato? La niebla resplandecía y chisporroteaba alrededor del paseo 5 y 7. Las llamaradas se elevaban rugiendo y casi encendían las densas nubes. El hierro líquido borboteante se enfriaba en sus moldes. Los martillazos resonaban por todo el taller. Los herreros no trabajaban siguiendo un horario, sino obedeciendo la física más exigente del metal fundido. Aunque ya era casi medianoche, la fundición, centro de martillazos y forja general de fuerte en el brazo seguía llena de bullicio. Enan Angmorpork había muchos fuerte en el brazo. Era un apellido muy común entre los enanos. Aquel había sido uno de los principales criterios que hicieron que Thomas Smith lo adoptara mediante escritura oficial. El enano ceñudo con un martillo en las manos que adornaba su letrero no era más que una quimera del pintor. La gente creía que las cosas hechas por enanos eran mejores, y Thomas Smith había decidido no discutir. El comité de estaturas igualitarias había presentado objeciones, pero las cosas se habían demorado un poco, en primer lugar porque la mayor parte del comité en sí estaba compuesto de humanos, ya que los enanos solían estar demasiado ocupados para preocuparse de cosas como aquellas, trece y en cualquier caso su postura se basaba en señalar que el señor fuerte en el brazo, nacido Smith, era demasiado alto, lo cual era claramente discriminación estaturista y técnicamente ilegal según las propias normas del comité. Entre tanto Tomás se había dejado crecer la barba, llevaba un casco de hierro cuando creía que había cerca a alguien con un cargo oficial, y había subido los precios en 20 peniques el dólar. Se oía el ruido de los martillos pilones, uno detrás de otro, accionados por el enorme molino de bueyes. Había espadas que batir y paneles que moldear. Por todos lados saltaban chispas. Fuerte en el brazo se sacó el casco, el comité había vuelto a venir de visita, y lo secó por dentro. ¿Dibuc? ¿Dónde narices estás? Una sensación de espacio lleno le hizo girarse. El golem de la fundición estaba a pocos centímetros detrás de él, con la luz de la forja reflejándose en su arcilla de color rojo oscuro. Te dije que no hicieras eso nunca, ¿verdad? Gritó fuerte en el brazo por encima del estruendo. El golem levantó su pizarra. Sí. ¿Ya has hecho todos tus rollos del día sagrado? Has pasado fuera demasiado tiempo. Lamentación. Bueno, ahora que vuelves a estar con nosotros ve a encargarte del martillo número 3 y manda al señor Vincent arriba a mi despacho, ¿vale? Sí. Fuerte en el brazo subió la escalera de su oficina. Cuando llegó arriba se dio la vuelta para mirar la planta bañada en luz roja de la fundición. Vio que Dibuki iba hasta el martillo y que sostenía una pizarra en alto delante del capataz. Vio que Vincent el capataz se alejaba. Vio que Dibug cogía la lámina de acero en proceso de convertirse en espada, la sostenía en su sitio mientras recibía una serie de golpes y luego la tiraba a un lado. Fuerte en el brazo bajó corriendo la escalera. Cuando estaba en mitad del descenso Dibug ya había puesto la cabeza sobre el yunque. Cuando fuerte en el brazo estaba llegando al pie de la escalera el martillo dio el primer golpe. Cuando estaba a medio camino por la planta cubierta de ceniza, seguido a toda prisa por otros trabajadores, el martillo dio el segundo golpe. Y mientras llegaba hasta Dibuk el martillo dio el tercer golpe. El brillo se apagó en los ojos del golem. En su cara impasible apareció una grieta. El martillo ascendió por cuarta vez y... al suelo. Gritó fuerte en el brazo. Y ya no hubo nada más que trozos de cerámica. Cuando el estruendo se apagó, el dueño de la fundición se puso de pie y se sacudió la ropa. Había polvo y cascotes desparramados por todo el suelo. El martillo se había salido de sus cojines y estaba tirado junto al yunque en medio de un montón de trozos de golem. Fuerte en el brazo cogió con cuidado un trozo de pie, lo tiró a un lado y luego volvió a agacharse y sacó una pizarra del montón de escombros. Leyó. El anciano nos ayudaba. No matarás. Barro de mi barro. Vergüenza. Lamentación. Su capataz miró por encima del hombro de fuerte en el brazo. ¿Para qué tenía que hacer eso? ¿Cómo lo voy a saber? Le espetó fuerte en el brazo. O sea, esta tarde nos ha traído el té igual que siempre. Luego se ha ido un par de horas y ahora esto y, fuerte en el brazo se encogió de hombros. Los golems eran golems y no había más que decir, pero el recuerdo de aquella cara tranquila colocándose debajo del gigantesco martillo le había conmovido. Escuché el otro día que el aserradero de la calle de muelle estaba dispuesto a vender el que tienen dijo el capataz. Que había cerrado un tronco de caoba para hacer cerillas o algo así. ¿Quiere que vaya a hablar con ellos? Fuerte en el brazo volvió a mirar la pizarra. Dibuk nunca había sido golem de muchas palabras. Cargaba hierro al rojo vivo, batía láminas para espadas con los puños, limpiaba la escoria de fundición que aún estaba demasiado caliente para que la tocara un hombre y nunca decía palabra. Por supuesto, no le era posible decir palabras, pero en todo caso Dibuk siempre había dado la impresión de no tener ninguna en particular que quisiera decir. Se limitaba a trabajar. Nunca jamás había escrito tantas palabras juntas. Las palabras hablaban a Fuerte en el brazo de una angustia negra, de una mente que habría estado gritando si hubiera podido emitir sonido alguno. Lo cual era una tontería. Aquellas cosas no podían suicidarse. «¿Jefe?» dijo el capataz. «Le digo que si quiere que vaya de buscar otro». Fuerte en el brazo lanzó la pizarra lejos con un giro del brazo y, con cierta sensación de alivio, la vio hacerse añicos contra la pared. «No» dijo. «Limítate a limpiar esto». Y arregla el puto martillo. El sargento Colon, después de esfuerzos considerables, consiguió levantar la cabeza por encima de la alcantarilla. Si se encuentra usted bien, cabo Lord Nobes. Balbuceó. No sé, Fred. ¿De quién es esta cara? Mía, Novi. Gracias a los dioses, creía que era yo. Y... Colon volvió a bajar la cabeza. Estamos en el cielo, Novi gimió. Oh, oh. Todos vivimos en el cieno, Fred. Pero algunos levantamos los ojos hacia las estrellas y... Bueno, pues yo estoy levantando los ojos hacia tu cara, Novi. Las estrellas estarían mucho mejor, créeme. Vamos y... Después de varios comienzos en falso, los dos se las apañaron para ponerse de pie, principalmente subiéndose el uno encima del otro. ¿Dónde estás está, Tastamos, Novi? Estoy seguro de que ya no estamos en el tambor y tengo una sábana en la cabeza... Es la niebla, Novi. ¿Y estas piernas que hay aquí abajo? Creo que son tus propias piernas, Novi. Yo tengo las mías. Bien. Bien. Oh, hoy creo que he bebido un montón, sargento. ¿Has bebido como un señor, eh? Novi se llevó una mano con cautela al casco. Alguien le había colocado encima una corona de papel. La inspección de su mano encontró una colilla detrás de su oreja. Era aquella hora tan desagradable de la jornada del bebedor en que, tras unas cuantas horas de tiempo de calidad en la alcantarilla, uno empezaba a sentir la retribución de la sobriedad sin dejar todavía de estar lo bastante borracho como para empeorarla. «¿Cómo hemos llegado hasta aquí, sargento?» Colon se puso a rascarse la cabeza y lo dejó por culpa del ruido. Creo y dijo, aventando los jirones carbonizados de su memoria reciente. Creo y me parece que era algo que tenía que ver con asaltar el palacio y exigir tu derecho de nacimiento y... Novi se atragantó y escupió el cigarrillo. Eso no lo haríamos, ¿verdad? Tú estabas gritando que teníamos que hacerlo y... Oh, Dios es gimió Novi. Pero creo que vomitaste más o menos entonces. Pues menos mal. Bueno y lo hiciste encima de manos Hoskins. Pero él tropezó con alguien antes de poder pillarnos. De pronto Colon se dio unas palmadas en los bolsillos. Y todavía tengo el dinero del té dijo. Otra nube de recuerdos cruzó el cálido sol del olvido. Bueno y los tres peniques que quedan y... La gravedad de aquello consiguió llegar hasta Novi. ¿Tres peniques? Sí, bueno y después de que empezaras a pedir todas aquellas bebidas tan caras para el bar entero y bueno, no tenías dinero o bien las pagaba yo, hoy Colon se pasó los dedos por la garganta e hizo... kssssh ¿Me estás diciendo que pagamos la hora feliz en el tambor? No fue exactamente la hora feliz dijo Colon lastimeramente. Fueron más como los 150 minutos extasiados. Yo ni siquiera sabía que la ginebra se pudiera pedir en pintas. Novi intentó concentrarse en la niebla. Nadie puede beberse la ginebra a pintas, sargento. Eso es lo que yo decía todo el rato, ¿pero crees que me hacías caso? Novi inspiró aire. «Estamos cerca del río» dijo. «Intentemos y...» Algo rugió, muy cerca. Era un ruido largo y grave, como una sirena para la niebla que tuviera problemas graves. Era el ruido que podría salir de una ganadería en una noche de nervios, y estuvo sonando y sonando antes de detenerse tan de sopetón que cogió desprevenido al silencio. «Y alejarnos de eso todo lo que podamos» dijo Novi. El ruido había tenido el efecto de una lucha helada y un par de pintas de café solo. Colón se dio la vuelta. Necesitaba desesperadamente algo que hiciera el trabajo de una lavandería. «¿Pero de dónde ha venido eso?» dijo. «De y de por ahí, ¿no? A mí me ha parecido que venía de por allá. En medio de la niebla, todas las direcciones eran la misma. Creo» y dijo Colón, lentamente que deberíamos ir y hacer un informe de esto cuanto antes. «Bien» dijo Novi. «¿Hacia dónde?» «Nosotros corramos, ¿vale?» Las enormes orejas puntiagudas de la gente tubería temblaron cuando el estruendo sacudió la ciudad. Giró la cabeza con cuidado, triangulando la altura, la dirección y la distancia. Y entonces se acordó. El grito se oyó en la casa de la guardia, pero amortiguado por la niebla. Entró en la cabeza abierta del golem y rebotó por el interior, arrancando ecos y más ecos entre las grietas diminutas de la arcilla hasta que, en el mismo límite de la percepción, hubo un baile de granitos minúsculos. Las cuencas ciegas contemplaron la pared. Nadie oyó el grito que volvió del cráneo muerto, porque no había boca para emitirlo y ni siquiera una mente para guiarlo, pero aún así gritó hacia la noche. Barro de mi barro, no matarás. No morirás. El capitán Bimes estaba soñando con pistas. Tenía un punto de vista más bien decepcionado sobre las pistas. Desconfiaba de ellas por puro instinto. Siempre entorpecían las cosas. Y desconfiaba de aquella gente que echaba un vistazo a otro hombre y le decía con voz señorial a su compañero ah señor mío no puedo decirle nada salvo que es un picapedrero zurdo que ha pasado algunos años en la marina mercante y últimamente está atravesando una racha difícil y luego desplegaba alguna explicación altanera sobre los callos y la postura y el estado de las botas de un hombre cuando exactamente los mismos comentarios se podían aplicar a alguien que llevara su ropa vieja porque había estado poniendo unos cuantos ladrillos en su casa para la barbacoa nueva y que se había tatuado una vez cuando tenía 17 años y estaba borracho 14 y que de de hecho se mareaba cuando la acera estaba mojada menuda arrogancia menudo insulto a la rica y caótica variedad de la experiencia humana lo mismo pasaba con las pruebas más estáticas lo más probable en el mundo real era que las pisadas en el lecho de flores las hubiera dejado el tipo que limpiaba las ventanas el grito en plena noche venía presumiblemente de un hombre que se levantaba de la cama y pisaba de golpe un cepillo de pelo con las púas hacia arriba el mundo real era demasiado real para ir dejando pequeños indicios ordenados. Estaba demasiado lleno de cosas. No era eliminando lo imposible como uno llegaba a la verdad, por improbable que es este fuera. Era mediante el proceso mucho más difícil de eliminar las posibilidades. Había que trabajar incansablemente, haciendo preguntas con paciencia y examinando las cosas con atención. Había que caminar y hablar y en el fondo del corazón confiar con todas las fuerzas en que a algún cabrón le fallaran los nervios y acabara por descubrirse. Los acontecimientos del día se ensamblaron en la mente de Vimes. Los golems marchaban pesadamente como sombras tristes. El padre Tubelzec lo saludó con la mano antes de que le explotara la cabeza, rociando a Vimes de palabras. El señor Hopkinson yacía muerto en su propio horno, con una rebanada de pan enano en la boca. Y los golems seguían marchando, en silencio. Estaba Dorfle, arrastrando el pie, con la cabeza abierta para que las palabras entraran y salieran volando, como un enjambre de abejas. Y en medio de todo bailaba arsénico, un hombrecillo verde con púas, crujiendo y parloteando. En un momento dado le pareció que uno de los golems gritaba. Después de eso el sueño se fue desvaneciendo, poco a poco. Golems. Horno. Palabras. Sacerdote. Dorfle. Los golems que marchaban, con el estruendo de sus pasos haciendo latir el sueño entero y... Vimes abrió los ojos. A su lado, Lady Ramkin dijo WSFGL y se dio la vuelta. Alguien estaba aporreando la puerta principal. Todavía aturdido, con la mente embocada, Vimes se incorporó sobre los codos y le dijo al mundo de la noche en general. ¿Pero qué horas son estas? Bingel y Bip", Dijo una voz jovial procedente del tocador de Vimes. Oh, por favor, y pasan 29 minutos y 31 segundos de las 5 de la mañana. A quien cuida el penique nunca le falta un dólar. ¿Quiere que le presente su horario de hoy? Y mientras hago esto, ¿por qué no dedica un minuto a rellenar su formulario de registro? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Los golpes en la puerta continuaron. Bimes se cayó de la cama y palpó a ciegas en busca de cerillas. Por fin consiguió encender una vela y medio corrió, medio tropezó por la larga escalinata que bajaba al vestíbulo. El que llamaba resultó ser el agente visita. Es Lord Bettinari, señor. Esta vez está peor. ¿Alguien ha mandado a buscar a Jimmy Donut? Sí señor. Aquella hora del día la niebla estaba batiéndose en retirada frente al amanecer, y hacía que el mundo entero pareciera estar dentro de una pelota de ping-pong. He asomado la cabeza nada más empezar mi turno y lo he visto completamente inconsciente, señor. ¿Cómo supo que no estaba durmiendo? En el suelo, señor, y con toda la ropa puesta. Un par de guardias ya habían metido al Patricio en la cama para cuando llegó Vimes, un poco jadeante y con dolor en las rodillas. Dios espensó mientras luchaba con la escalera. Ya no es como en los viejos tiempos de la campanilla y la porra. Antes no te lo pensabas dos veces antes de correr por media ciudad, polis y criminales enzarzados en una persecución trepidante. Y con una mezcla de orgullo y vergüenza, añadió. Y ninguno de aquellos cabrones me pillaba nunca. El patricio seguía respirando, pero tenía la cara como la cera y daba la impresión de que morirse tal vez fuera una mejoría. La mirada de Bimes merodeó por la sala. En el aire flotaba una neblina familiar. ¿Quién ha abierto la ventana? Yo, señor dijo visita. Justo antes de ir a buscarlo a usted. Parecía que necesitaba un poco de aire fresco y... Sería más fresco si tuviera usted la ventana cerrada dijo Vimes. Muy bien, quiero a todo el mundo que haya pasado la noche en este sitio, y digo todo el mundo, reunido abajo en el vestíbulo dentro de dos minutos. Y que alguien traiga al cabo culo pequeño. Y avisen al capitán Zanahoria. Estoy preocupado y confuso pensó. Así que la primera norma del manual es difundirlo. Deambuló por la sala. No hacía falta una gran inteligencia para ver que Bettinari se había levantado y se había desplazado hasta su escritorio, donde a juzgar por el aspecto de las cosas había pasado un rato trabajando. La vela estaba consumida del todo. Y había un frasco de tinta volcado, presumiblemente de cuando se cayó de la silla. Bimes mojó un dedo en la tinta y lo olió. Luego cogió la pluma de oca que había al lado, vaciló, sacó su daga y levantó la larga pluma con cautela. No parecía haber diminutas púas traicioneras en ella, pero la dejó a un lado con cuidado para que culo pequeño la examinara más tarde. Echó un vistazo al papel en el que Bettinari había estado trabajando. Para su sorpresa, no había nada escrito, sino un dibujo hecho con minuciosidad. Mostraba una figura que caminaba a zancadas, con la particularidad de que no era una persona sino que estaba compuesta de miles de figuras más pequeñas. El efecto era como el de aquellos hombres de mimbre que construían algunas de las tribus más estrafalarias de las inmediaciones del eje para celebrar anualmente el gran ciclo de la naturaleza y su reverencia por la vida, por el método de apilar cuanto más mejor de la misma en un montón y pegarle fuego. El hombre compuesto llevaba una corona. Vimes apartó a un lado la hoja y devolvió su atención al escritorio. Pasó la mano con cuidado por la superficie en busca de cualquier astilla sospechosa. Se agachó y examinó la parte de abajo. Afuera había cada vez más luz. Vimes entró en las dos salas contiguas y se aseguró de que tenían las cortinas abiertas, luego regresó a la habitación de Bettinari, cerró las cortinas y las puertas y recorrió las paredes en busca de cualquier mancha de la tora de luz que pudiera indicar que había un agujerito. ¿Dónde había que parar? ¿Astillas en el suelo? cerbatanas a través de la cerradura? Volvió a abrir las cortinas. El día anterior Bettinari se estaba recuperando. Y ahora parecía peor. Alguien le había hecho algo durante la noche. ¿Cómo? Los venenos lentos eran una cosa endiablada. Había que encontrar una forma de dárselos a la víctima todos los días. No, no era así y lo más elegante era encontrar la forma de que él mismo se lo administrara todos los días. Bimes rebuscó entre los papeles. Era obvio que Betinari se había encontrado lo bastante bien como para levantarse y caminar hasta allí, pero era allí donde se había desplomado. El veneno no podía estar en una astilla o en un clavo porque él no seguiría pinchándose una y otra vez y... Había un libro medio enterrado entre los papeles, pero tenía un montón de puntos de lectura, la mayoría trozos rasgados de cartas viejas. ¿Qué hacía y todos los días? Vimes abrió el libro. Todas las páginas estaban cubiertas de símbolos escritos a mano. Un veneno como el arsénico hay que meterlo dentro del cuerpo. No basta con tocarlo. ¿O sí? ¿Hay alguna clase de arsénico que se pueda infiltrar por la piel? Nadie estaba entrando en aquellos aposentos. Vimes estaba casi seguro. Lo más probable era que la comida y la bebida no tuvieran nada, pero por si acaso le diría a Detritus que fuera a tener otra de sus pequeñas charlas con los cocineros. Algo que Betty y estaba respirando. ¿Cómo se podría mantener algo así en el aire día tras día sin levantar las sospechas de alguien? Además, había que meter el veneno en la habitación. Algo que ya estaba en la sala... Jovial había hecho que pusieran una alfombra nueva y que cambiaran la cama. ¿Qué más se podía hacer? ¿Rascar la pintura del techo? ¿Qué le había dicho a Jovial sobre los venenos? Lo pondremos donde nadie miraría nunca y... Bimes se dio cuenta de que seguía mirando el libro. En sus páginas no había nada que él pudiera entender. Debía de ser alguna clase de código. Conociendo a vetinari no sería descifrable por nadie con una mentalidad normal. ¿Se podía envenenar un libro? ¿Pero y qué? Había otros libros. Uno tendría que saber a ciencia cierta que el Patricio iba a consultar a aquel todo el tiempo. Y aún así había que suministrarle el veneno. Un hombre podía pincharse una vez en el dedo, pero después ya se andaría con cuidado. A veces a Bimes le preocupaba la forma que tenía de sospechar de todo. Cuando empezabas a preguntarte si a un hombre se lo podía envenenar con palabras, lo mismo podías acusar al papel de la pared de estar enloqueciéndolo. Eso sí, aquel color verde tan horrible podía volver loco a cualquiera ahí. Y... Bingelibibibibibib. Y y oh, Noi. Esta es su llamada despertador de las 6 de la mañana. Buenos días. Aquí están sus citas de hoy, señor. Inserte nombre aquí. 10 en punto, y. Cállate. Escucha, sea lo que sea que tengo en mi agenda te aseguro que no y... Bimes se detuvo. Bajó la caja. Regresó al escritorio. Asumiendo una página por día y... Lord Bettinari tenía muy buena memoria. Pero todo el mundo apuntaba las cosas, ¿no? No se podía recordar hasta el último detalle. Miércoles. 15, reinado de terror. 15, 15, limpiar el foso de los escorpiones y... Se llevó el organizador a los labios apunta un memorando dijo urra adelante no olvide decir memorando antes hablar con mi mierda y memorando qué pasa con el diario de Bettinari? ya está sí alguien llamó cortésmente a la puerta bimes la abrió con cuidado ah es usted culo pequeño bimes parpadeó a aquel enano le pasaba algo raro Voy ahora mismo a preparar un poco del mejunje del señor Donut, señor. La enana miró a la cama que había detrás de Vimes. Oh, hoy no tiene buen aspecto, ¿verdad? Haga que alguien lo traslade a un dormitorio distinto, dijo Vimes. Que los sirvientes preparen otra habitación, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y cuando lo hayan hecho, elija otra habitación distinta al azar y trasláguelo a esa. Y cámbielo todo, ¿me entiende? Hasta el último mueble, el último jarrón, la última alfombra y... Esto y sí, señor. Bimes vaciló. Por fin se daba cuenta de que lo había estado preocupando durante los últimos 20 segundos. Culo pequeño y... Señor. ¿Lleva usted y esto y lleva y en las orejas? Pendientes, señor dijo Jovial con nervios. Me los ha dado la gente agua. Ah, ¿sí? Esto y ya y yo pensaba que los enanos no llevaban joyas, eso es todo. «¿Somos célebres por nuestros anillos, señor?» «Sí, claro. Anillos, sí. Nadie como los enanos para forjar anillos mágicos. Pero ¿y pendientes mágicos? En fin. Había aguas que eran demasiado profundas para vadearlas. La manera que tenía el sargento de abordar aquellas cuestiones era casi instintivamente correcta. Había puesto a todo el personal de palacio a formar delante de él y les estaba gritando a pleno pulmón. Mira al viejo de detritus pensó Bimes mientras bajaba la escalera. Hace unos años era el típico troll tonto y ahora es un miembro valioso de la guardia siempre y cuando le hagas repetirte las órdenes para estar seguro de que te ha entendido. Su coraza brilla todavía más que la de zanahoria porque él no se aburre al sacarle brillo. Y ha llegado a dominar la práctica policial tal como la practican la mayoría de las fuerzas del universo, es decir, básicamente, gritar con furia a la gente hasta que se rinde. La única razón de que Detritus no sea un reinado de terror monotroya es la facilidad con que al tren de sus pensamientos lo puede descarrilar cualquiera que intente algo diabólicamente astuto, como por ejemplo una negación directa. «Sé que lo habéis hecho todos». Estaba gritando Detritus. «Si no sale la persona que lo ha hecho, todo el personal, y hablo en serio, todo el personal va a acabar encerrado en el cuarto de niños malos y vamos a tirar la llave además». Señaló con el dedo a una robusta doncella de cocina. Lo hiciste tú, ¿verdad? Confiesa. No. Detritus hizo una pausa. Y luego. ¿Dónde estabas anoche? Confiesa. En la cama, por supuesto. Ajá, historia verosímil esa, confiesa, ¿ahí es donde andas todas las noches? Claro. Ajá, confiesa, ¿tienes testigos? Menudo fresco. Ah, así que no tienes testigos, ¿lo hiciste tú entonces? Confiesa. No. Hoy. Muy bien, muy bien. Gracias, sargento. Con eso bastará de momento dijo Vimes, dándole unos golpecitos en el hombro. ¿Está aquí todo el personal? Vimes miró la formación. Y bien. ¿Estáis todos o no? Hubo una serie de movimientos remolones entre las filas y por fin alguien levantó la mano con cautela. Nadie ha visto a Mildred fácil desde ayer dijo el propietario de la mano. Es la doncella del piso de arriba. Ha venido un chico con un mensaje. Diciendo que ha tenido que irse a ver a su familia. Bimes sintió una punzada apenas perceptible en la nuca. ¿Alguien sabe por qué? Preguntó. Ni idea, señor. No se ha llevado nada. Muy bien. Sargento, antes de que se le acabe el turno, mande a alguien a buscarla. Luego váyase y duerma un poco. El resto de ustedes regresen a lo que sea que se dedican aquí. «¡Ay señor Drunknot." El secretario personal del Patricio, que había estado observando la técnica de detritus con expresión horrorizada, alzó la mirada. «Sí, comandante. ¿Qué es este libro? ¿Es el diario de su señoría?» Drunknot cogió el libro. «Ciertamente lo parece. ¿Ha podido descifrar usted el código?» «No sabía que estuviera en código, comandante.» «¿Cómo? ¿Es que nunca lo ha mirado?» ¿Por qué iba a hacerlo, señor? No es mío. Supongo que sabe usted que su último secretario intentó matarlo. Sí, señor. Tengo que decir, señor, que sus hombres ya me han interrogado de forma exhaustiva. Trunknot abrió el libro y enarcó las cejas. ¿Y qué le han dicho? Preguntó Vimes. Trunknot levantó la vista con cara pensativa. A ver si me acuerdo y lo has hecho tú, confiesa, todos te han visto, tenemos mucha gente que dice que lo has hecho tú, lo has hecho tú, vale, confiesa. Creo que esa es la idea general. Y luego yo dije que no lo había hecho y aquello pareció desconcertar al oficial en cuestión. Trunknot se lamió delicadamente un dedo y pasó la página. Bimes se lo quedó mirando.